造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 伟。来到了今天这段时间啦，其实啊，已经不知不觉呢，来到了十二月的月尾啦。也就是说啊，即将有一个非常温馨的节日呢，要跟大家一起去共同度过的。说的就是圣诞节啦，所以啊，这个星期跟下个星期的首播时间，也就是十二月十九号跟二十六号呢，我会在空中一起用绘本来跟你一起过圣诞。不过呢，今天的第一段啊，我是要跟大家去分享我刚刚才看完的一部电影，说的就是《旺卡》，那台湾的翻译呢叫做《旺卡》。王卡呢，其实啊是在很久很久以前的一部儿童文学作品。那部儿童文学作品呢，就叫做《Charlie and the Chocolate Factory》。然后呢，其实，在七零年代跟二零零五年的时候呢，都分别有重新的，就是拍摄成电影。那大家可能知道的 Willy Wonka 这个角色，比较熟悉的形象呢，应该跟我同样年代的话，应该就是二零零五年由 Johnny Depp 所演的《Charlie and the Chocolate Factory》里面的那个 Willy Wonka 的角色了。而刚刚上映的。温卡二零二三这部电影呢，它其实啊也是利用着这部儿童文学作品的男主角的形象呢，去往前去发展跟往前去创作的。那我看到网络呢，其实有很多人说这部作品是《沙链的 Chocolate Factory》的前传，不过我个人觉得用前传去称呼的话好像不对，因为其实是。剧组呢，完完全全原创的一个作品来的，因为在儿童文学里面呢，那个故事的情节啊，是从 Willy Wonka 他自己开了一个巧克力店，然后呢被背叛了之后，把自己封闭在这个巧克力的工厂里面，然后呢才召集了五个孩子去到那个巧克力的这个工厂里面去成为他的继承人，而故事就在这个儿童文学作品当中去呈现跟发展的。而这一次的2023年翁卡的作品呢，大家会说它是前传，是因为呢，哎，这次不是用儿童文学作品的那个故事架构了，但是就用了威利翁卡这个很鲜明的角色呢，去往前去发展，说的就是哎，威利翁卡他呢可以能够啊，在妈妈的这个耳濡目染的一个情况之下，在世界各地呢找到很多很多不同的可以能够做巧克力的这个材料，然后呢就去到了一个城镇，希望呢可以能够在那个城镇呢去发展自己的巧。克力。巧克力事业，当然过程中呢就遇到了很多的波折，就在过程中唱了很多的歌，所以我才说这部作品其实非常符合圣诞节去看，因为呢这是一部音乐剧。
在圣诞节看音乐剧的感觉都特别的不一样，对吧？那当然值得一提的就是啊，这部作品的男主角就是2023年的 Willy Wonka 的这个男主角呢，是由夏乐梅所主演的。夏乐梅呢，其实是一个新生代的演员，他曾经提名过奥斯卡奖或者是金像奖的最佳男主角奖。而当然呢，他还有更加让人知道的一个角色，就是2021年的《沙丘》这部电影的男主角了。那说完这部电影的男主角，其实当然就是一个最大的看点了。为什么呢？因为在2005年的时候的 Willy Wonka 的那个由 Johnny Depp 所演的那个 Wonka 呢，其实他是已经比较后期的，就是已经在那个世界当中、那个宇宙当中非常有名，然后呢，已经是可以能够垄断所有巧克力市场。所以在那个时候的 Johnny Depp 演的 Willy Wonka 的角色比较自大。然后比较目中无人的感觉，然后呢，会让你觉得他很轻浮的 feel。当然，他其实有这样的个性，也是因为他曾经被人家背叛，所以他封锁自己在那个巧克力工厂当中。而这次呢，夏乐梅他所要演的这个翁卡的角色啊，我觉得幸亏他是前传。夏乐梅呢，他就将青春时代或者是少年时代的。威利·旺卡的角色给演活了，在二零二三年的由夏乐梅所演的威利·旺卡的角色，他的那个个性的感觉是比较鲜明的。怎么说呢？就是他特别的有活跃感，然后呢，他会到处的唱歌，让到很多人觉得说他就是有梦想的一个年轻人，所以他比较没那么自大。而 Johnny Depp 所演的旺卡呢，就像我刚刚说的一样，所以这个其实是其中一个最大的看点。那第二个看点是什么呢？就是音乐的元素了。老师。说完，我在进电影院的时候，其实我压根不知道这部作品是音乐剧。然后我进到去了之后，我就真的觉得从头到尾好像在看一个长篇的百老汇的表演。而且你也没有想到哦，就是这个给大家文艺青年的感觉的男主角，就是夏乐梅呢，他竟然可以唱歌。当然他在访谈中有说啦，他是不擅长唱歌的。那可能也因为他不太专业，所以听起来呢不会跟迪士尼的那种感觉一样，就比较有那种呃。反正就是有比较单纯的感觉啦，所以我觉得他非常符合这个年纪，也就是青少年的旺卡的这个角色，他会让你觉得，哎，旺卡他在还没有变成自大之前，还没有真正成功之前，他也是一个充满着呃青春气息的一个小男孩啦。那第三个重点是什么呢？第三个重点就是我觉得这部作品它。打破了迪士尼一贯的作风，当然这部作品其实也不是迪士尼的剧组拍的啦。但是呢，我觉得打破了那个迪士尼部的那个一路以来的那个风格是什么呢？就是这部作品的坏人真是坏到底。迪士尼总会有那种感觉，就是让你觉得啊，这个人本来就是坏的啊，这个人本来是好的，然后到最后才让你知道他是坏人，就是有那种哇，马上就有那种噔，哎，原来还是反派的感觉。但这部作品。是一开始你就知道谁是反派。第三个惊喜是什么呢？应该说下一个惊喜是什么呢？就是哎，在这部作品当中啊，出现的那个小矮人，他是橙色的，然后呢，头发是绿色的。这个小矮人呢，其实在呃二零零五年 Johnny Depp 所演的那部作品当中，其实有呈现出来。而那个时候的他们呢，其实也是叫做 On Par On Par 了，因为呢，角色其实也是从啊、呃、那个儿童文学作品当中出来的嘛。不过呢，最重要的点就在于啊，在 Johnny Depp 的那个版本的 Lompa 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 呢，其实就比较是很鞠躬尽瘁的呢，去帮 Johnny Depp 去付出。但是呢，在 Wonka 2023年这部电影当中呢，哎。
这个橘色小矮人完全的不一样，当然跟那时候二零零五年的形象也不一样了。那到底有什么不一样呢？我不说，大家自己去电影院看吧。最后一个惊喜为什么我喜欢呢？我看完之后啊，我觉得虽然啦，到最后整体的剧本跟剧情呢是完全意想之内的，但是你却不会因此而没有惊喜。为什么呢？因为啊，在过程中他们真的一直都在唱。而我因为想要期待他们唱歌而觉得这部作品充满着无限的惊喜，因为用唱的感觉，那个感情跟情感呢就会更加的加深，然后让你呢可以能够跟着角色一起去舞动自己的情绪。还有还有，到最后，呃，可能有点微微爆雷了，就是到最后呢，其实结局啊有碰到一点点的亲情。先告诉大家，在这部作品当中的汪卡呢，其实他已经失去了自己的母亲。也因为他的母亲曾经小时候在跟他说，一定要非常爱巧克力，所以他才有这样的一个梦想一直在他的心里面。而到最后，亲情这个元素呢，却非常的重要，他让到整部作品的结局非常非常的温馨。而这个温馨真的只是温馨而已，我觉得他不会太煽情，因为有时候啊，有些电影、有些剧本真的会把亲情写到太煽情，然后我就会觉得天哪，够了，不要这么过分。但这一次《汪卡2023的电影呢，不会煽情。反正我觉得不管怎样，我非常推荐大家去看这部作品，因为它真的值得你买一张票进去电影院去好好的感受。所有的画面呢、啊，所有的音乐，还有演员的表现都非常非常的棒。强力推荐大家在今年的圣诞节去看这部作品《汪卡2023。汪卡，创造价值的声音。B Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。今天因为恰逢即将要到来的圣诞节，如果你听首播的话呢，先在这边祝福你圣诞节快乐。因为圣诞节要到了，所以呢，跟大家呢站在绘本的角度，一起用绘本来过圣诞。接下来这部作品的名字呢，叫做《最美的圣诞礼物》。那到底这部作品说的是什么呢？一起听书吧，《最美的圣诞礼物》文。艾玛·凯利、玛丽·海伦、普拉斯，图凯洛琳·枫丹里奇，翻译武娟，连环画出版社出版。最美的圣诞礼物。圣诞节快到了，巴特一家正忙着为节日做准备。爸爸买了圣诞树，妈妈从阁楼里拿出了五颜六色的拉花和圣诞装饰。还有一天就是圣诞节了，巴特心里想。今年他想送小老鼠皮皮一件非常特别的圣诞礼物，可是存钱筒里的钱太少了，这可怎么办呢？巴特戴上手套和围巾，穿上斗篷和棉靴。然后从地上捡起了他最心爱的玻璃球。外面大雪纷飞，巴特提着灯笼走出了家门。他去街角梅林先生的商店，和平时一样，梅林先生正忙着整理店里的货架。只要有心，就一定能够找到宝贝。巴特小声嘀咕着。他找啊找，找啊找，最后他找到了一个漂亮的木头小人。巴特心想。皮皮的木头火车正好缺少一个司机呢。巴特问梅林先生：“能不能用他的玻璃球换这个木头小人？”梅林先生笑着同意了。
巴特高兴地和他道了别。就在这时，小老鼠皮皮也发愁呢，他也想送巴特一个特别的礼物，让他开心。但是皮皮的兜里是空空的，一分钱都没有。于是皮皮套上围巾，穿上大衣，套上棉鞋，抱着他最珍贵的木头火车走出了家门。比冒着大雪向街角梅林先生的商店走去，在梅林先生的商店里，皮皮很快就找到了他想找的东西——一个精美的木头小盒。皮皮心想：“用这个木头小盒装巴特的玻璃球，多好啊！”皮皮问梅林先生：“可不可以用自己的木头火车换这个木头小盒？”梅林先生欣然同意。皮皮高兴地回家了。圣诞夜。全家人围坐在一起，享用着圣诞大餐。切蛋糕的时候，午夜的钟声响了十二下。交换圣诞礼物的时间到了，巴特和皮皮互相交换了礼物。皮皮迫不及待地拆开了包装，原来是一个漂亮的木头小人，正好可以坐木头火车的司机。可是，皮皮已经没有木头火车了。轮到巴特打开了礼物。原来是一个精美的木头小盒，正好可以装下心爱的玻璃球。可是，巴特没有了玻璃球，怎么办？该怎么跟对方说呢？就在这时，门铃响了，两个人赶紧跑过去，打开门一看，是商店老板梅林先生。他抱着两份礼物，一份是给巴特的，一份是给皮皮的。两个人满脸疑惑地打开了礼物。我的玻璃球，我的小火车，两人高兴的手拉手跳起了圆圈舞。突然，巴特和皮皮停了下来，好像想起了什么。他们应该送给梅林先生什么礼物呢？可是，梅林先生早已悄悄地消失在白茫茫的大雪中，身后没有留下一个脚印。最美的圣诞礼物。讲完了，我觉得，嗯，作者应该是想要把梅林先生塑造成圣诞老公公的形象吧。这部作品呢，我觉得很好看的点就在于什么呢？它的画面呢、啊，真的是非常非常的温馨呢、啊，非常的有圣诞节的气氛。整体的作品呢，非常的有复古的风格。因为呢，你会看到建筑物啊，或者是啊、呃，反正就是整个氛围啦。OK， 后面的等等的那些装饰呢，都非常的复古，跟刚刚我上一段跟大家分享的那部电影是一样的。王卡也是有这种感觉的，而且也刚好是冬天。我觉得啊，就在这边跟大家说，如果今天你听首播，你还在准备礼物的话呢，想要跟你说，礼物最重要的就是心意啦。虽然我觉得，嗯，送礼物是一件非常困难的事，但是有时候你就想，哎呀。没关系啦，你觉得实用的就好。我个人是觉得我是蛮喜欢送实用的东西，尤其是那种你懂很有那种圣诞装饰的东西，很有季节性的东西，我一律不送，因为我觉得那种东西就摆在那边生灰尘而已。所以我觉得啊、呃，有时候最有心是最重要的啦。OK， 就最好是能够为对方着想。如果为对方着想的话，我相信不管是什么礼物都好，那为啊、呃、对方一定都会非常喜欢的。其实就像这部作品当中的皮皮和那个小女孩巴特一样啦，他们俩呢就是刚好为对方着想，然后呢却刚好的失去了对方想要让他就是用他的礼物的那个东西，但是到最后
，没有事啊，对吧？因为他们彼此的心意可能打动了那个，呃，玩具店的老板，或者是那个商店的老板，然后呢，让到他们可以能够有办法的，到最后呢，可以能够满足对方。反正啊，礼物最重要的就是可以能够送到对方的心坎里。说明呢，你可以能够对这个朋友呢非常的熟悉和关心。为了送对方礼物，宁愿牺牲自己喜欢的东西，为朋友掏心掏肺，这也是送礼物最重要的一个点，对吧？所以这部作品呢、啊，它很棒，它不只是在告诉你圣诞节到底多温馨，它其实更深层的去说一个价值观，而这个价值观可能对于现在伸手就可以得到东西的孩子来说啊，是比较难去告诉他的，而这部作品。就有办法表达这个你很难表达的价值观啦，所以为大家介绍这部作品《最美的圣诞礼物》，创造价值的声音 ，B Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。说到圣诞节的话呢，大家可能会想到哦，就是收礼物啦，或者是啊、呃，可能为了见到圣诞老人而非常努力啊，等等嘛，对不对？或者是可能哎，你在这个过程中多么多么的温馨，对吧？不过这部作品呢、啊，它诠释的这个角度是 totally 不一样的，到底是什么呢？一起听说吧。我变成了一棵圣诞树，作者佐野洋子，翻译唐亚明，接力出版社出版。我变成了一棵圣诞树。脚下的杂树林里长着一棵小冷杉，哎，你能长得这么大，可真了不起呢！老爷爷，你一直待在这里，不去别的地方吗？啊，树啊，就是要让根越深越长，交缠在一起，到死都不会挪啊！我才没那么傻呢，我要到美丽的城里去当一棵圣诞树。接着，红果子的蔓草对小冷杉说：“借我点树枝吧。”不行不行，你别缠我，我早晚都得离开这儿。城里的人来找我，今年一定来的。我要到美丽的城里，我要当一棵圣诞树。远处传来火车隆隆开来的声音。小冷山每天都伸长脖子，竖起耳朵听火车的声音。喂，谁快去帮我开开火车啊！松鸭飞去看了，回来说，火车装满了苹果，那就快了。一天。小冷山又叫了起来：“谁帮我去看看火车呢？”松鸭飞去看，回来又说：“火车上装满了大麦哦。”“那就快了，就快了，我要当一棵圣诞树啦！”一天，松鸭飞回来说：“装满冷杉树的火车刚刚走开了。啊”“哼，别扔下我不管呢，别扔下我，快把我带到漂亮的城里去吧。”小冷山使尽全身的力，从土里拔出了树根。他朝着火车开的方向飞奔过去。大伙儿一起喊：“喂，你别走啊！你别走！”小冷山跨越山岗，越过草坪，使劲的往前跑。我要当一棵圣诞树。小冷山翻过了一座山，又翻过另一座山。我要当一棵圣诞树。终于，小冷山看到了火车站的灯光。哇，要当一棵圣诞树！小冷山跑到火车站时，站长就已经关灯睡觉了。小冷山爬上了站台，哇哇大哭起来：“我要到漂亮的城里，我要当一棵圣诞树。”天上飘起了雪花，小冷山哭累了，只好沿着原路
一步一步往回走，雪越下越大。小冷山越过白茫茫的山岗，穿过白茫茫的平原，拖着树根，脚步沉重的往回走。喂，你们看，那不就是小冷山吗？哎，他回来了！哎呀，真让人担心啊！大伙七嘴八舌的说道。小冷山回到了自己原本扎根的地方，把树根重新的插回土里。上了年纪的大树对他喊着：“哎，树根要插深一点啊！”小冷山还在哭。雪听了，别哭了，别哭了。红蔓草轻轻抚摸着小冷山，缠绕在小冷山身上。而小松鼠把金色的巷子分给了小冷山。小鸟们对小冷山说：“我们在你身上搭窝生蛋吧。”一颗大星星在小冷山上闪闪发光。上了年纪的大树小声地对小冷山说：“啊，你真是一棵漂亮的圣诞树啊！你是全世界最漂亮的圣诞树了。”动物们都齐聚到了小冷山跟前，他们说：“你就是我们的圣诞树。”小冷山小声地回答：“我是为了当圣诞树才长大的。”大伙儿轻轻唱了圣诞歌。小冷山也轻声和大伙儿一起唱了起来。我变成了一棵圣诞树。简单来说啊，小冷山他一直都想要成为圣诞树，但他也因为抱持着这个念头非常的执着，所以毫不在意那些上了年纪的大树或是他身边的人的阻止，拒绝了所有人的要求，就是为了想要实现他的梦想。但是。在实现梦想的过程中，总会碰壁。所以这部作品其实蛮突然的，就是去到了那个，呃，火车站的时候，什么都没有说，下一面就突然间雪变得更大，然后就回去了。所以这部作品呢、啊，其实我觉得它很深刻，它的价值观就在于啊，有时候孩子在做梦的时候啊，你不用去阻止他，你其实可以能够在身边守护着他，让他在这部啊、呃，让他在这条路上可能去稍微的碰壁一下。碰壁的话，那自然就会找到一个更加适合自己的方式去实现自己的梦想了。当然呢，这部作品我觉得最突兀的点就在于呢，其实过程中这颗小冷山，它真的是它的根就变成脚，然后呢就一路的从森林那边跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑到车站那边。我觉得那个画面真的是很奇怪，但是我觉得这个奇怪的同时呢，其实也是符合了这部作品的这个格调啦。因为呢，就是在很。啊，应该说，在你追逐梦想的过程中，可能别人会觉得很奇怪，但是最重要就是你不要理别人的眼光。为梦想而奔跑的话呢，这个奔跑的样子啊，呃，虽然可能诡异一点点，但是还是非常让人觉得很感动的。我相信呢、啊，到最后大家会接纳他的理由就在于呢，虽然大家知道他没有办法去到那个人类的这个生活当中当真正的圣诞树，但是大家其实很敬佩这棵小冷山他的勇气。因为要成为一个这么奇怪的圣诞树，长出脚的圣诞树，确实是需要很多的勇气去说服自己，成为那个最重要的自己，对吧？当然，这部作品呢，除了这个很很怪的点之外呢，我觉得还有一个特色就是呢，在小冷山等待着那个冬天来的时候啊，左右都有图，左边呢是那棵要成为圣诞树的小冷山了，而右边呢就是故事的主轴。那当小冷山在等待的时候，你会看到岁月的流逝，到底是怎么样的呢？大家就买这部作品去看看吧。反正这部作品也是一部非常出色的跟圣诞节有关的故事，叫做《我变成了一棵圣诞树》。创造价值的声音。
B Radio， 儿童文学品读会，你日常的生活点缀。你好，我是冰森五威。嗯，好，我疯了。OK， 这部作品的氛围呢，跟前两段的氛围是完全不一样的，因为它更加的符合儿童文学该有的那种格调跟画面了。这部作品的名字叫做什么呢？世界上最棒的圣诞树，到底发生什么事呢？听说吧，世界上最棒的圣诞树。作者：利什克莱姆，翻译：王新宇，格林文化出版社出版。世界上最棒的圣诞树。今天晚上就是平安夜了，罗里住的岛上都感染到过节的气氛。尤其是罗里和他的爸爸，他们挂上了圣诞袜。除了一件事，我们需要一棵圣诞树。于是，罗里和爸爸穿戴好他们冬天外出的装备。罗里找到了一棵很棒的树，但是它有点太大了，不行，这棵树根本拔不起来。爸爸也找到了一棵树，但是它不够坚固。这棵树也许很合适哦。喂，这是我的家。一只小鸟说：“好吧，那算了。”这棵树不太有节庆的气氛。岛上有很多树，但是没有一棵适合当圣诞树。我们会不会永远都找不到圣诞树了呢？罗莉很失望。不过该回家过平安夜了。哎，我们来准备一些饼干给圣诞老公公吃吧。罗莉知道圣诞老公公吃饼干时一定要配牛奶，于是他写 ：“Dear Santa, these are for you, but if you don't eat them all, that's okay. I will, Rolly。”亲爱的圣诞老公公，这些饼干和牛奶都送给你。如果你吃不完，没关系，我帮你吃。罗莉上。突然，罗里听到外头传来了声音，他的朋友在窗外唱着圣诞歌呢。罗里和爸爸邀请他们进来喝热可可，听圣诞故事。他开始忘记自己刚刚为什么感到难过了。朋友们回家后，罗里要把爸爸的礼物摆在圣诞树下，他又想起来了。可是他想起今天跟爸爸和朋友一起，想着想着，他就逐渐的睡着了。很快的，天亮了。罗莉醒来，看到窗外闪闪发光。咦，那是什么东西啊？我自己的圣诞树哎。嗯，世界上最最最最棒的圣诞树。罗莉的朋友们来家里交换礼物。你们看，那是我的圣诞树，这么酷。但是罗莉知道，圣诞树不是圣诞节的重点，真正重要的。是跟家人和朋友一起庆祝，和你爱的人在一起。世界上最棒的圣诞树，讲完了，到底发生什么事呢？其实到最后呢，罗里的爸爸因为他是恐龙，他本来就是绿色的，然后他把自己打扮成圣诞树，然后呢就在窗外那边站着，给罗里一个惊喜了。
。这部作品呢，其实真的就是图文并茂的一部作品。我故意在中间不要告诉你到底在过程中他们找到什么树。怎么样的树，多么的不适合，反正就不是松树跟杉树，大家自己去想象。因为这部作品真的要自己买，你看了画面之后，你就会知道，哎，原来啊有图跟有字在一起的时候，嗯，是怎么样的，就不一定要说到这么清楚。因为有图，孩子自然就会知道他们找到不适合的圣诞树了。反正我觉得这部作品呢、啊，除了刚刚我讲的图文并茂之外呢，还有一点是最棒的。就是非常适合马来西亚人看，为什么呢？因为里面所出现的动物呢，其实都是热带的动物哎，里面有河马，有树懒，有一个山猪，里面不会是白茫茫的圣诞节，里面呢是绿油油的圣诞节，所以其实跟马来西亚一样，因为只要马来西亚人心中有过节的心，就可以能够过圣诞节，就可以能够快乐，就跟这部作品的价值观是一样的。还有啦，我觉得这部作品还有最棒的点就在于呢。它有一个最重要的一个讯息，就是当你很失望，你找不到你想要找的东西的时候 ，It's OK， 在你手上有希望，因为呢，罗莉亚其实呢一直带着那个可以能够把它装在圣诞树上的那颗星星，只要你带着星星，你的愿望，当然到最后这颗星星呢就被装在爸爸的头上啦。然后呢，到最后的最重要的讯息是什么呢？其实过节日最重要的就是创造回忆，就算没有下雪，没有圣诞树 ，It's OK。最重要就是大家开心快乐，可以能够共同创造一个非常温馨的节日，这才是最重要的啦。好啦，今天非常快的就结束了我的第一节的内容啦。下一个星期的首播时间是圣诞节后的二十六号，到底会分享什么作品跟圣诞节有关呢？继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音。B B B Radio。